0: A Pallas Athéné könyvkiadó bemutatja Zachary Wong 8 nélkülözhetetlen humánkészség a projektmenedzsmentben című könyvét. Egy csapat teljesítménye nem csak a készségeken és a tapasztalaton múlik. Egy projekt sikerét leginkább az dönti el, hogy mennyire tudja a projektvezető motiválni és irányítani csapata viselkedését. Zachary Wong könyve kiváló gyakorlati útmutató projektmenedzsereknek és vezetőknek, gyakorlati példákkal és stratégiákkal, működő eszközökkel és a való életben is kiválóan használható technikákkal. A nyolc Nélkülözhetetlen Humánkészség a projektmenedzsmentben című könyv Magyarországi bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Hejtlerné Lehocki Mária, a Budapesti Gazdasági Egyetem alkalmazott kommunikációintézeti tanszékének egyetemi adjunktusa. Dr. Lokodi Anna Mária ügyvéd, a könyv lektora. Valamint Síslert Tamás, business és menedzsment coach.
1: Mindenkit sok szeretettel köszöntök ezen a mai könyv bemutatón. És először szeretnék néhány percben egy kis kett a könyvel olvasásához kelteni. Zachary Wong, aki egyébként a Kaliforniai Egyetem Környezeti Toxikológiai Tanszékének adjunktusa, tehát nem coach, nem tréner. Toxikológiából doktorált és több mint 20 évet a Berkeley, 20 éve a Berkeley Egyetem oktatója és tanácsadója is egyben. és több mint 30 éves oktatási üzleti jellemzői és menedzseri tapasztalattal rendelkezik, és büszke arra, hogy pra praktikus, kézzelfogható, gyakorlati tudást visz be az osztálytermekbe. Több publikációja is megjelent, könyvei és cikkei, és többek között ez a könyv, ami gyakorlatilag egy kivonata az ő hosszú évek alatt összegyűjtött tapasztalatainak, ahogyan az eredeti angol cím is tulajdonképpen eszenciáról szól, ami a magyar fordításban már pontosan nem jelenik meg, de, de mindenképpen egy nagyon sűrű kivonat az ő munkássága alapján a szervezetekkel végzett tapasztalataiból. Szakmai műhelyeket és tovább képzéseket tart, és hát Erről a könyvről pár gondolatot szeretnék megosztani a közönségünkkel. Ez projektmenedzsereknek szól, de összességében véve nem szűkíthetjük le projektmenedzserekre azt a kört, akiknek érdemes olvasni, hanem általában mindenkinek, aki valamiféle vezetői pozíciót tölt be, hasznos lehet ennek a könynek a forgatása, akár kézikönyv szerűen is, mert ahogyan utaltam rá, egy nagyon tömény Gondolatsort tartalmaz, nem csak elméleti, hanem gyakorlati példákkal, illusztrációkkal, történetekkel mutatja be azokat a modelleket, fogalmakat, amit ő kifejlesztett és a gyakorlatban is alkalmaz. Egyik visszatérő gondolata az, hogy a 20. és a 21. század szervezeti felépítése tekintetében óriási különbségek vannak, és a hierarchikus szervezeteket lassan az együttműködésre, kooperációra, partneri kapcsolatra épülő vagy építő szervezetek fogják felváltani a jövőben. Olyan vezetői stratégiákat, készségeket, eszközöket mutat be, amelyeket a csoportvezetők a leggyakoribb és legnehezebb humán erő problémák megoldásához alkalmaznak. A tartalom tekintetében néhány apró kis felkeltő gondolatot, momentumot emelnék ki, ilyen kérdésekre keresi és adja meg a választ. Például, hogy hogyan ismerjük fel és oldjuk meg az emberi problémákat a csoportunkban. Miként enyhítsük a csoportban kialakult elégedetlenséget és diszharmóniát. Hogyan kezeljük a problémás és a gyengén teljesítő munkatársakat? Milyen módon lehet a dolgozók motivációját erősíteni és a hozzáállásukat javítani? Én külön kiemelném, ez egy abszolút szubjektív gondolat, a kockázatvállalással kapcsolatos fejezetet, ami viszonylag új abban a tekintetben, hogy a tipikus ilyen, mondjuk, hogy self-coaching könyvén, valahogy így fogalmaznám meg ennek a műfaját, ezekben a könyvekben viszonylag ritkán lehet ennyire konkrét javaslatokat és ötleteket találni. Aztán van egy ilyen fejezet, ami arról szól, hogy hogyan kezeljük a problémás főnököt, ami azt gondolom, hogy mindannyiunknak érdekes lehet. A projektvezetők munkája rengeteg szerepet és felelősséget foglal magába, és ezeket nagyon részletesen bemutatja. Egy szintén szubjektív gondolat, hogy miközben olvastam a könyvet, az jutott eszembe, hogyha valakinek olyan törekvései vannak, hogy szeretné megvalósítani mindazt, ami ebben a könyvben benne van, akkor az egy pici szorongást is kelt. Tehát olyan szép és ideális célok és eszközök vannak a fejezetekben leírva, hogy valahol lehet, hogy mindannyian azt érezzük, hogy hát én ezt, ezt én sohasem fogom elérni. Na most ettől ne bátortalanodjunk el, mert hogy nem az a cél, hogy egy az egyben ezeket a példákat és célokat megvalósítsuk, hanem gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy kicsit kézikönyvként lehet használni ezt a könyvet. Nagyon-nagyon fontos és értékes része az, hogy minden fejezet végén van egy rövid összefoglaló. Tehát, hogyha valakinek nincs ideje elolvasni a fejezeteket, elég, ha megnézi az összefoglalókat, és akkor el lehet dönteni, hogy erre most szükségem van, vagy sem. Gyakorlatilag a fejezetek egymástól függetlenül olvashatók, és minden fejezet végén van egy szintén nagyon jó segítő eszköz, amit ő memóriakártyának hív, és ebben ezek az alapvető fogalmak és modellek megtalálhatók, amiket ő az adott fejezetben bemutat. És még egy-két dolog a könyvel kapcsolatban, hogy nagyon. Érdekes metaforákat használ. Tehát például van egy fagylalt töltsérrel kapcsolatos modellje, amiben egy nagyon aranyos történetet mond el, amikor egy kisfiút az anyukája elviszi fagyizni, és leesik a a fagyiról. Most az, hogy ez most hogyan kapcsolódik egy ilyen vezetői gondolkodásmódhoz, ezt meg lehet tudni a könyvből. Aztán van egy másik modell, ez a sapkák modellje, amikor is a vezetőnek egyszerre többféle szerepet is be kell töltenie, ezt különböző sapkákkal jeleníti meg. Egyrészt meg kell felelni a felső vezetés, a vállalati elvárások területén, másrészt meg kell felelni annak, hogy én a csoportom vezetője vagyok, harmadrészt van egy elvárás a csoportnak, hogy legyünk egyben a csoport tagjai is, és ezek... Sokféle szerep konfliktussal járhatnak együtt. Arról is szó van, hogy vajon mi a különbség abban, hogy egy vezető barát vagy barátságos. Nos, ennyit a könyvel kapcsolatban ízelítőül, és most pedig áttérnénk a panel beszélgetése, Szeretettel köszöntöm beszélgető partnereimet. Dr. Lokodi Anna-Máriát, aki a könyvet lektorálta, és Sejszler Tamást, aki kócsként dolgozik. A főbb témáink, amit érinteni fogunk ennél a beszélgetésnél, remélhetőleg mindegyik tudunk majd rövid szakítani. Az egyik az az a kérdés, hogy vajon ezek a módszerek, technikák, eljárások, példák, mennyire kultúra függőek, hiszen a szerző amerikai, mi viszont itt élünk Európában, Magyarországon, nyilvánvalóan vannak eltérések a különböző kultúrákban. Tehát egy másik nagy témakör, ami szintén a könnyen felvetődik, hogy a 20. és a 21. század szervezeti modellje, szervezeti felfogása mennyiben tér el, mennyiben más, és ez mennyiben kapcsolódik a vezetői funkciókhoz. Szintén egy kulcskérdés az is, hogy valójában mennyire fejleszthetők ezek a mondjuk így, hogy soft skill-ek a vezetőknél? vannak -e ennek korlátai? Hol vannak ezek a lehetőségek? Mire vagyunk képesek? Hogyan tudjuk ezt megoldani akár önmagunk, vagy valamilyen segítséggel? Aztán nem utolsó sorban érdekes kérdés, hogy a csapatok összetétele az vajon mennyiben számít abban, hogy bármilyen jó vezetők is vagyunk, mégis sikerre tudjuk-e vinni, vagy sem az adott területet. És ha még jut időnk, akkor pár gondolat az iparági sajátosságokról. Most kérdezném a beszélgető partnereimet először is erről, hogy... Hogy mit gondolnak, mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy milyen kulturális különbségek fogalmazhatók meg az egyes területeken, akár mondjuk Indiában, vagy a mediterrán területeken, a vezetés területén van -e ezzel kapcsolatban valamilyen saját tapasztalatotok, vagy egyéb hozzáfűzni való gondolatotok.
2: Köszönöm. Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, hogy, hogy kulturális beágyazottság. Hogy valahogy én erről úgy gondolkodom, hogy, hogy így belülről kifelé haladva, ki vagyok én, milyen személyiség vagyok, mi az a szervezet, amiben én dolgozom, az én főnököm mit képvisel, milyen kultúrája van a, a a vállalatnak, hogyha ez egy nagyobb vállalat, akkor, akkor globálisan mi a kultúra, és hogy szerintem ennek inkább egy külső rétege a nemzeti kultúra. És hogy dolgozunk Budapesten is olyan céggel, ahol a, a munkavállalóknak a, a fele az, az nem magyar, a világ összes részé van itt, hogy ilyenkor mit tekintünk nemzeti kultúrának. Tehát, hogy én ezt inkább valahol ennek így az összezéséről beszélnék, hogy, hogy a saját lokális csapatkultúránk, a cégkultúra, és akkor ez mibe van beágyozva, hogy, hogy ez az eredő szerintem inkább a kulturális kontextus, vagy, vagy én inkább így tekinteném, és hogy, hogy azon belül meg azt gondolom, hogy ez akkor alkalmazható, hogyha ha ez, a, ez, a, ez az eredőbe ott van az, hogy, hogy egyrészt bizalommal vagyok a csapattársaim felé, ez a könyvez szerintem teamleadereknek, közéfezetők, csoportvezetők, aki az a dolga, hogy, hogy az ő csapatuk eredményeket érjen el, és hogy, hogy ezeket egy hiszek az ember, bízok bennük, és egy szinergikus csapatként akarok vezetni. Szerintem, hogyha ez jelen van, akkor, akkor másodlagos a, a nemzeti kultúra. Ha, ha ez ott van, akkor a, a, alkalmazható az, ami ide le van írva.
3: Én is köszöntöm a hallgatóságot. Én saját tapasztalatot szeretnék megosztani, még a 20. századból, de már egy kicsit 21. századi szellemű volt ez a tapasztalás. Még a 90-es években volt szerencsém egy évet Dániában tölteni, akkor még középiskolásként, de igyekeztek minket bevezetni ott a szervezeti kultúra és az önkormányzatiság területére is különböző előadásokra jártunk, nagy velaratokat látogattunk és megyei illetve városi önkormányzatokat, és szerintem ahol erős a demokratikus kultúra, ott ott alkalmazhatóak tulajdonképpen jobban ezek a ezek a készségek, amik ebben a könyvben szerepelnek. Tehát nekem ez a benyomásom, hogy egy erős demokratikus kultúrájú területen meg lehet valósítani ezeket az elemeket, ezeket a készségeket el lehet sajátítani, és alkalmazni lehet a projektvezetés során. Most a legtöbb magyar vállalkozás
1: a mikro és a közép méretet képviseli. A kötetben felsorolt technikák viszont elsősorban talán a nagy vállalatok esetében tűnnek alkalmazhatóbbnak, hogyan látjátok, hogy a hazai vállalkozói szférában mely technikák fejlesztendő vezetői képességek, amelyek a leginkább megvalósíthatók, illetve melyek azok, amikre leginkább szükség van, vagy szükség lenne ezek közül, amik itt a könyvben megjelentek?
3: Lehet, hogy a példák a könyvben valóban a nagyvállalatok jutnak az eszünkbe a példákról, viszont a csoport, csapat összetartás, a jutalmazás, az őszintesség, átláthatóság és elszámoltathatóság ugyanúgy a kis és középvállalatok esetében is fontos, véleményem szerint.
2: Csatlakoznék ehhez olyan módon, hogy szerintem a könyv elsődleges célcsoportja az a, a csoportvezető, teamleader, és nem is annyira a projektvezető. Tehát a projektvezető is akkor, hogyha a HR felelőssége van a csapatért kell dolgozni, és hogyha, hogy szerintem minden olyan környezetbe alkalmazható, ahol én, mint középvezető felelős vagyok 8-10 embernek a munkájáért, vagy, vagy 8-15 embernek a munkáért, és mindegy, hogy... Fölöttem van még három szint a szervezetbe, vagy, vagy igazán ott a tulajdonos van egyel fölöttem?
1: Ja, hát annyiban egyetértek ezzel, hogy mivel itt alapjában véve emberi működésekről van szó, ezért ez mindannyiunkban kulturától függetlenül adott, mert mindannyiunknak vannak motivációi, egy munkahelyen mindannyian valamiféle teljesítményt szeretnénk elérni. Ugyanakkor viszont kisebb-nagyobb kulturális különbségeknek a megértésére arra valóban szükség van, tehát ugye pontosan ezekre szerveznek különböző ilyen multikulturális, mert interkulturális tréningeket, hogy amikor valaki megjelenik egy másik kultúrában, hogy értsük, azt, hogy, hogy mi az, ami, ami abban a kultúrában esetleg magától értetődő, neki pedig akár idegennek tűnik, de összességében véve valóban, tehát hogy a motivációink, az, hogy együttműködünk, az, hogy konfliktusaink vannak, ez alapvető emberi tulajdonság, és az, hogy hogyan alkalmazzuk, az meg minden szervezetben egy, egy speciális helyzet, Félig, meddig valóban függetlenül attól, hogy mekkora az a cég, hiszen azt szerint, hogy az adott cégben mik a célok, stratégiák, egyebek, ehhez lehet alkalmazni ezeket a technikákat. Tehát ettől nagyszerű, meg izgalmas ez a könyv, hogy, hogy ott vannak az elméleti modellek, és azokat rá tudjuk húzni a saját szervezetünkre. Létezik-e magyar vezetési kultúrára jellemző specifikum? különös tekintettel a könyvben ismertetett nyolc humánkészség tekintetében.
2: Hát én részben itt ismételném magamat, uh -huh. de, hogy nagyon különböző cégekkel dolgozunk, és visszatérnék oda, hogy, hogy mennyire van bizalom, mennyire hiszünk abban az hogy, hogy az embert most nagyon kontrollálni kell, vagy, vagy értelmes célokat adni, és motivált abban, amit csinál, Tehát, amit úgy fogalmaztál, hogy demokratikus alapelvek, hogyha, mm -hmm. ha ezt gondoljuk. Nekem az a tapasztalatom, hogy Magyarországon is nagyon, nagyon különböző cégek vannak, hogy a skála mind a két végén lehet szép számmal találni cégeket.
3: Nem csak a cégek sokfélék, szerintem a vezetők is rendkívül sokfélék. Én még egyelőre csak alkalmazotti, beosztotti pozícióból tapasztaltam, hogy volt olyan vezető, vezetőm, aki, akire a szakértelme miatt néztem föl, és, és abban volt meghatározó. Volt olyan vezető már a fölöttem, aki, akinek az emberi tulajdonságai miatt volt, kifejezetten eredményes és, és sikeres, én azt gondolom, hogy ahány vezető, annyi, annyiféle nehéz, nehéz specifikumot meghatározni, ami biztos, hogy eredménycentrikusak, és teljesítmény a cél. Mm
1: -hmm. És akkor itt kérdezném azt, hogy mi jelenti a legnagyobb kihívást mondjuk egy vezető, vagy projektvezető számára.
2: Hát ő... A kontextusában az a, az a válasz jut erre eszembe, hogy nagyon sokszor dolgozunk szakértőkből lett vezetőkkel, akik, akik ismerik a maguk szakmáját, és akkor egyszer csak kinevezik őket csoportvezetőknek, és hogy, hogy ilyenkor azt szoktuk tapasztalni, hogy, hogy egyszerűen nem tudják, hogy miről szól ez az új szakma. Próbálnak a régi szakmájukba eligazodni, hogy ez a könyv ez talán egy, egy ilyen rétegnek ad egy, egy olyan eligazítást, egy modellt, hogy, hogy akkor mi, miről is szól az én feladatom, mi az én munkám, mit kell itt csinálnom. És hogy még ezt fűzném az én a könyvet is valahogy olyan, úgy képzelem el, hogy... A, úgy gondolkodunk a tanulásról, hogy lehet adni modeleket, aztán utána ezeket érkeztessük meg a saját szervezetünk kontextusába, és utána meg alkalmazzuk, gyakoroljuk őket. És hogy, hogy amíg ez a ciklus nem működik, addig olyan nagyon szárazak ezek a modelek, és szerintem még ez akkor izgalmas, amikor először valamit elrontok anélkül, hogy tudnám, és akkor utána olvasok el egy ilyen könyvet, és akkor úgy, úgy tudom kötni, hogy na, ez, ez, oda, ez, ez arról beszél, amit, amit én ott elrontottam, és ez tényleg egy olyan eszköz, amit érdemes megtanulnom ezt a nyelvet, ezt a modellt kipróbálni a saját kontextusomban.
1: Igen, tehát nem véletlenül alakult ki a coach, a tréning, a különféle tanácsadási formák, mert ezek olyan felületet biztosítanak, ahol ezeket ténylegesen ki lehet próbálni, és nem a saját beosztottainkon gyakorlunk, és esetleg egy-egy félre sikerült kísérlettel, még akár rontunk is a, a helyzeten, ugyanakkor ezek jó esetben ugye beépülnek, és aztán tovább tudjuk ezeket vinni, tehát nem szégyen, ha nem tudjuk önmagunkat szelfkócsolni. Az a, a Igazán nagy lépés, hogyha ebben, de nem feltétlenül külső segítséget, egyfajta munkatársi segítséget, mentorálást, egyebet kérünk. A tapasztaltabb kollégákat megkérdezzük erről. Tehát, hogy nem kell egyedül önmagunkban kigondolni, hogy majd én ezt mondom, ő meg majd erre ezt reagálja, és akkor így fogok erre lépni, és a könyben ez hogyan is van. Ezek valóban ilyen általános gondolatokat fogalmaznak meg. Egy pár dolgot még ezzel kapcsolatban azért hozzáfűznék. Ezeknek a különféle tanácsadási módszereknek, egyebeknek az előfutára egyébként Magyarországon a 80-as években jelent meg. Az ENSZ, az Unido szervezetén keresztül egy kifejezetten vezetőknek szóló képzést hozott Magyarországra, tehát még bőven a rendszerváltás előtt. És gyakorlatilag ez akkor egy korát megelőző dolog volt, mert ezek a vezetők pontosan azt tanulták meg, hogy hogyan és milyen módon lehet a kommunikációt, a konfliktusokat, a motivációkat annak érdekében kezelni, hogy minél hatékonyabban tudjon működni egy szervezet. Aztán később ezekből a, a körökből kerültek ki olyanok, akik kiképeztek, újabb ilyen szakembereket, trénereket, és az egyik közülük Magyarországon, aztán már többen is, különböző felsőoktatási intézményekben nem kis erőfeszítés árán, de még a 80-as években elindítottak ilyen típusú képzéseket, volt olyan, ami ötnapos volt, mára már kicsit rövidültek ezek a képzések, tehát van ennek Magyarországon egy nagyon nagy hagyománya, és hát már ahogyan eltelt azóta már 30-40 év, valóban kinőtt egy új iparág, és tovább fejlődött ma már nem is a tréningek, hanem inkább a coaching és az egyéb hasonló tanácsadási folyamatok, azok, amikben segítséget kaphatnak a vezetők. A 90-es évektől kezdve már gyakorlatilag a kutatások is egyértelműen bizonyítják azt, hogy nem elegendő a szakmai tapasztalat, a sikerekhez elengedhetetlen az, hogy képesek legyünk bánni a munkatársakkal, motiváljuk őket, tudjuk a egymás közti konfliktusokat kezelni, értsük egy kicsit a csoportdinamikát és egyebeket, ezért is jöttek létre egyébként az első ilyen úgynevezett vezető képző kurzusok és egyebek.
2: Ehhez kapcsolatban hogy nagyon sok cégben működik a, a HR részeként a képzésfejlesztés, ahol, aminek egy... A, Egyrészt a munkatársak képzése az egyik fő fókusz, de a másik az a pont a vezetőknek, a középvezetőknek a, a folyamatos fejlesztése, a vezetőfejlesztés címén. Akár ez a könyvet el is tudom képzelni, hogy ott, ott egy, egy modell lehet egy képzésfejlesztési rendszerre, hogy, hogy ő, ő mi alapján működik.
1: Na akkor nézzünk egy következő kérdést, ugyan a könyvben nincs szó arról, hogy mi van akkor, hogyha hibás döntéseket hozunk, és ezeket hogyan tudjuk korrigálni. Mit gondoltok arról, hogy hogyan lehet ezeket kommunikálni a csoportnak, hogyan lehet kommunikálni a vezetőségnek, mit lehet tenni annak érdekében, hogy a csoport továbbra is hatékonyan
3: tudjon működni, megtartsuk a motivációkat? Ez egy... Nehéz kérdés, mert attól függ, hogy a hibának milyen következményei vannak, vagy lehetnek. Én az őszinteség híve vagyok, de nem feltétlenül biztos, hogy mindig az őszinteség a legjobb megoldás. Esetleg a pozitivitást, tehát ha a könyv üzenetére gondolok, akkor mindenképpen ilyen esetben is pozitívnak kell maradni, és a megoldásra kell törekedni. Tehát a azt kell kommunikálni, hogy hibát követtünk el, de megoldást keressük és megpróbáljuk meg megtalálni.
2: A hiba ez egy nagyon érdekes dolog. Egy, ö, ö, egy bizonyos cégnél dolgoztunk sokat azzal, hogy, hogy miről szól a hibázás, és hogy tulajdonképpen a hibasz, hibaszót is ki lehetne bontani, mert hogy van amikor a hiba az a tanulásnak a része. Tehát mondjuk egy innovatív szervezetben a, magában a kísérletezés az hibák sorozatából jön, vagy amikor egy, egy olyan projekttel dolgozunk, ahol aminek nem ismerjük a technológiáját, ott is akkor haladunk elő, hogyha bátrak vagyunk, kockáztatunk és hibázunk. Tehát ilyen esetben inkább bátorítani kell a, a hibát, és akkor van az a rész, amikor... Amikor vannak vérrel írt szabályok, és akkor valaki azokat szándékosan nem tartja be, az, az, meg, egy, az meg egy másik dolog, akkor, akkor, akkor ott nagyon gyorsan kell a következményekkel szembesíteni, azt gondolom. De hogy ez is, volt egy olyan ügyfelünk, aki nagy adatcentereket üzemeltetett nemzetközileg és ott is, ha valami félrement, a vezető azzal kezdte, hogy, hogy mit csináltunk eddig jól. Tehát, hogy ne, nagyon könnyű oda nyúlni, hogy a hibák kapcsán egy félelmet alakítunk ki, és akkor utána ez a félelem válik a, a vezetői eszközé. Ebbe a példába, és én hozzám ez legközelebb, hogy, hogy minél inkább próbáljuk azt a transzparenciát tenni, hogy hibázni az az egy dolog, lássuk a következményeit, de minél gyorsabban lépjünk ezen túl.
1: Azt gondolom, hogy nem szabad kihagyni ebből az egész gondolatsorból egy olyan mainstream témát, hogy a fiatalok meg különböző generációk. Bár ez egy nagyon leegyszerűsítő, manapság divatos kifejezés, hogy Y-z generáció, de mondjuk, ha feltételezzük, hogy azok, akik az üzleti életben szeretnének karriert csinálni, és az a céljuk, hogy előre tudjanak lépni, mit gondoltok azzal kapcsolatban, hogy őket hogyan és milyen módon lehetne ebbe az irányba terelni, akár csapattaként, vagy lendő vezetőként?
3: Esetleg az oktatásból bármilyen ötlet... Én nagy örömmel tapasztalom a lányom, aki általános iskolás, felsőtagozatos. Náluk rendszeresen előfordulnak projektmunkák, amikor három-négy kisiskolásnak össze kell fogni, és egy témát fel kell együtt dolgozniuk, PPT-t kell belőle készíteniük, és ezt az iskolában együtt kell adniuk. Tehát ez szerintem egy pozitív változás ahhoz képest, amit mi tapasztaltunk annak idején a az általános iskolában, tehát hogyha ezt a csapatmunkát, projektmunkát már gyerekkorban elsajátítják és gyakorolják, akkor később is ügyesebben fogják tudni ezt alkalmazni.
2: Megint ha szabad, ugyanezt húznám alá, hogy, hogy ezekről a dolgokról szerintem nem, nem lehet csak olvasni, mert saját tapasztalat, hogy... Ö, valamilyen könyvet elolvastam, és amikor utána ezzel az életbe találkoztam, akkor, akkor újra elolvastam ezt a könyvet, és nem emlékeztem rá, hogy én ezt olvastam volna. Tehát, hogy, hogy egyik fülön be, a másikon ki. Hogy, hogy tényleg ez a megtapasztaltatás, hogy miről szól ez az egész, és amikor van róla egy élményem, akkor, akkor utána annak közbe tud beindulni a tanulás.
1: Igen, tehát az élmény alapú tanulás. Ilyen saját tapasztalatok. Én már nagyon régóta felsőoktatásban dolgozom különböző gazdasági egyetemeken, és amíg az oktatás kultúrája nem változik meg, addig nagyon nehéz a diákokat ilyen projektfeladatokra rávenni, ugyanis először arra kellene őket szocializálni, amire nincs igazán idő, hogy mit is jelent egy ilyen projektfeladat, hogy az együttműködés és a közös produkt, az nem azt jelenti, hogy mondok egy példát, hogy 20 oldalat kell feldolgozni a könyvből négy embernek, akkor tiéd az első, tiéd a következőt, és így tovább, és amíg ezt megértetjük, meg begyakoroljuk, addig gyakorlatilag a tantárgyra nem is jutott idő. Tehát addig, amíg ebben a tekintetben nem tudjuk megváltoztatni magát, az oktatás kultúráját, és nem kezdünk el ebbe az irányba széles körben nyitni, addig sajnos az egyetemek falai között csak nagyon korlátozott formában lehet ezt megvalósítani, de azért vannak erre már kezdeményezések. Tehát például a duális képzések, ahol egyébként egyszerre dolgoznak is a diákok, tehát megtapasztalják a munkahelyi közeget, és ugyanakkor, hozzá kapcsolódóan tanulják meg az elméleteket és egyebeket. Ugyanígy megkapják azt is mondjuk nálunk a különböző kommunikációs tréningeket, amiknek egyébként óriási sikere van, és mindig sokkal többet szeretnének, de sajnos megint hozzá kell tennem, hogy sajnos van egy ilyen rugalmatlansága a rendszerben, hogy hiába van egyfajta kereslet, a kínálat, az nagyon nehezen mozdul meg ebbe az irányba. Ugyanakkor meg nagyon erőteljes nálunk a az individualizmus, tehát az egyéni sikerek és az egyéni ö, teljesítményeknek az értékelése, és én itt látok egy nagy nehézséget abban, hogy ö, hogyan tudom úgy alakítani a csoportomat, hogy ez az ezzel együtt járó rivalizációt át tudjuk fordítani egy közös értékteremtésbe. Én nagyon sokszor találkozom ezzel a problémával, hogy, hogy nagyon nehéz ezt a szemléletet ö, elérni, hogy nem az én sikerem az elsődleges, hanem a csoport az elsődleges, és abban az én sikerem ugyanolyan értékes. Én ebben látok egy kritikus pontot ezzel, a, vagy ebben a könyvben, amit nagyon nehéz átültetni. Egy következő kérdés, mennyire kell értenie egy projektmenedzsernek, vagy maradjunk inkább egy vezetőnek ahhoz, amiben a csapata szakértő, egy jó projektmenedzser mindenféle csoportot el tud vezetni?
2: Ezt, ez, ez erre konkrét projektekbe, euh, erre, erre, nagyon sokat tudnék róla beszélni, a, de most megpróbálom röviden. A, igazán erre az, az a klasszikus válasz, amit mi szoktunk adni, hogy ez a projekt méretétől függ. Tehát, hogyha nagy a projekt, akkor elviseli a akkor szükség. Akkor egy nagy projektben van egy olyan komplexitás, ami igényli azt, hogy legyen ott az élén egy olyan projektvezető, aki a projekt folyamatára figyel, és megengedheti magának azt a luxust, hogy, hogy szakértőkkel veszi körül magát, mert hogy egy nagy projektben annyi szak... nem is lá... nincs is, egy embernél ott az a szakmai tudás, amivel ő tudja szakmailag menedzselni a projektet jellemzően. És ahogy megy a méret, elérünk oda, amikor azt mondjuk, hogy már megéri az, hogy inkább értsen hozzá, mert akkor nem kell szakértő, akivel együtt menedzeli a projektet, és másodlagosnak vegye fel a projekthözetést.
1: Vassalma jár az időnk. Azért még egy-két kérdésre érdemes lenne kitérni. ugye? Sokszor esett eddig a csoport vezetéséről, meg ugye nehéz főnökökről, de mi van akkor, hogyha a csoportot nem a projektmenedzser állítja össze, és mi van akkor, hogyha maga a csoport toxikus?
3: Mit gondoltok erről? Ez is a helyzettől. Függ véleményem szerint, hogy mi okozza azt, hogy a, a csapat toxikus, mi meg kell keresni a, a gyökerét ennek, és, és meg kell próbálni megtalálni rá a, a megfelelő megoldást. Sok beszélgetéssel, nyitott kommunikációval, őszintességgel, és adott esetben akár csoport átalakításához is vezethet egy ilyen, ilyen helyzet.
2: Nekem erre a kérdés az jut eszembe, hogy az egyik első mentorom szoktam mondani, hogy, hogy minden vezetőnek olyan emberei vannak, amit megérdemel, hogy, hogy még mondjuk az első hónapban mondhatom azt, hogy én kaptam ezt a csapatot, de hogyha fél vagy egy év múlva is ott vannak az emberek és ugyanúgy működik, akkor az már nem a csapatról szól, hanem a, a vezetőről.
1: Igen, ugyanakkor azért azt gondolom, hogy hozzá lehet tenni azt is, hogy ha adott esetben úgy érezzük, hogy meghaladja a kompetenciánkat, akkor át kell adni. Tehát, hogy nem lehet mindig minden helyzetben kihozni magunkból a maximumot, mert vannak korlátaink meg, meg határaink, és talán lehet, hogy pont ez az egyik legnehezebb dolog, hogy belátjuk azt, hogy vannak vakfoltjaink, és hogy mi az, ami miatt nem működik ez a ez a csoport így ö, ö, együtt, illetve hozzá kell Nem azt is, hogy ha eljutunk oda, lehet, hogy vannak olyanok a csoportban, akiknek a jelenléte miatt toxikus a csoport, akkor is egy újabb döntést kell hozni, tehát lehet, hogy az összetételen célszerű változtatni, ha egyébként az egyéb eszközöket megpróbáltuk és kipróbáltuk, csak a kérdés az, hogy mekkora az időnyomás, tehát hogy meddig lehet kérdezgetni, megbeszélgetni a csoporttal, hogy most mi a probléma, vagy pedig nagyon gyorsan kell neki látni a munkának, hogy, hogy tudjuk tartani a határidőket. Még egy legutolsó, kérdést nézzünk meg, hogy mi a helyzet a válságkezeléssel, amikor a normál működés felbomlik, és adhok feladatok vannak, és nem tiszták a vezetőség elvárásai sem. Mit tehet ilyenkor egy jó vezető? Ezek már a nehezebb helyzetek, így szépen finoman eljutottunk ide, ami mindenkit érdekel, hogy mi van akkor, hogyha valami porszem csúszik a gépezetbe, és nem tudjuk ezeket a szép elméleteket alkalmazni.
2: Talán a porszemnél erősebb hasonlatot használnék, tehát amikor ég a ház, Igen. akkor ö, szerintem és az, ö, olyan szempontból szerintem jó is a hasonlat, hogy meg kell nézni, hogy mitől ég a ház, és akkor ott az, azonnal oltani, ö, aztán út, közben meg elkezdeni gondolkodni, hogy ha eloltottuk, akkor, akkor mi lesz utána. Hogy, hogy, Szerintem egy ilyen kettős üzemmódot kell érdemes akkor fölvenni, amikor a, az egyik a, a kármentésről szól, a, a másik meg utána ö, arra való tervezésről, hogy amikor már, már kicsit normalizált a helyzet, uh -huh. akkor hogy, hogy állunk vissza a rendes kerékvágásba.
3: Szerintem nagyon fontos, hogy ilyen helyzetbe a vezető sem essen pánikba, őrizze meg a nyugalmát lehetőleg, és, és próbálja meg azt demonstrálni az emberei felé, hogy, hogy a helyzet megoldható.
1: Igen, és ilyenkor lép életbe, azt gondolom, ez a helyzettől függő vezetési stílus. Tehát, hogy akiről feltételezzük, mert van tapasztalatunk, és tudjuk, hogy képes önálló döntéseket hozni, akkor egy csomó feladatot lehet delegálni. Ugyanakkor, ha szükséges bizonyos munkatársak területén át kell menni egy autori tervezetésbe, tehát hogy te ezt csináld, ezt csináld, ezt csináld. Miközben ugye mi vállaljuk valamilyen módon a kockázatot azért, hogy, hogy valójában jó irányt vette a, a folyamat. Köszönöm szépen a.
0: Zakári Vong, 8 Nélkülözhetetlen Humán Készség a projektmenedzsmentben című könyvét keresse a Pallaszaténé könyvkiadó webshopjában, vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük megtisztelő figyelmét! Ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is!